0: Moin, herzlich willkommen bei den Mindpreneuren. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier mit Frederik und mit Alex. Grüß dich, Alex. Moin, alles gut? Hi, ja, absolut. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden und skypen über ein Thema, das ich finde, was in irgendeiner Art und Weise immer mehr an Bedeutung finden wird, nämlich Bewegung immer mehr in den Alltag zu integrieren. Kleine Alltagsherausforderungen lernen zu sehen und auch zu implementieren. Warum denkst, du? Ja? Warum denkst du, dass es immer wichtiger wird? Sorry, dass ich da jetzt so reingrätsche. Es ist so, dass ja in den letzten Jahren ja ein großer Fitnesstrend in irgendeiner Art und Weise gewesen ist. Dann ist ein Trend für vielleicht funktionellere Sachen, auch Crossfit, gerade aus den USA rübergekommen. Und dann äh, auch ein Yoga-Trend. Und das sind alles wunderbare Sachen. Unsere Gesellschaft entwickelt sich, nichtsdestotrotz immer mehr zu einer sitzenden Gesellschaft. Mhm. Autofahren. Reisen, pendeln, aber auch Büroarbeit, zu Hause sitzen, auf der Couch, beim Essen und das Sitzen selber hat, weiß man mittlerweile, sehr, sehr viele negative Auswirkungen. Und man kann nicht nur mit spazieren gehen und Gehen und regelmäßigen Gehpausen, Aufstehpausen dagegen steuern, sondern man kann auch lernen, eigentlich wieder das Kind in sich selbst zu erwecken und dem Alltag kleine Herausforderungen, sich selber kleine Challenges zu setzen, kleine, ich sag mal, rote Tücher eigentlich so ein bisschen zu sehen und dementsprechend, ja, sich mehr auf natürliche Art und Weise zu bewegen.
1: Okay, das ist mega logisch, klingt auch total geil. Jetzt bin ich gespannt auf ähm, konkrete Beispiele
0: weil ähm, ja. Okay. Ich habe im Laufe also im Laufe der letzten Jahre hat, hat sich meine, ich sag mal Art und Weise des Bewegens doch drastisch geändert. Ich war auch also du, du weißt noch früher, wir waren zusammen schön die Fitnessstudio Pumper, ne? Schön getroffen im Fitnessstudio nach der Uni oder zwischendrin und dann gib ihm, ran ans Eisen. Hauptsache äh, Brust und Bizeps, ne? <lacht> ja, war schon ein bisschen, war schon ein bisschen, bisschen, ein ich bisschen mehr Ein ein paar Klimmzüge haben wir auch noch geschafft, aber <lacht> ja, du weißt, was ich meine. Dann gehst du halt ins Fitnessstudio, aber hast acht Stunden gesessen und ähm, ja, bist zumindest meine Erfahrung war es, dass ich doch die ein oder anderen Wehwehchen aufgebaut habe und dann auch irgendwelche Verletzungen bekommen habe. Und mein Job besteht halt auch viel aus Stehen und Sitzen, teilweise auch in vorgebeugter Haltung. Und ich versuche mir eben zwischendurch immer wieder kleine Herausforderungen zu setzen, beziehungsweise nicht Herausforderungen, sondern eigentlich Einladungen meiner Umgebung wahrzunehmen. So würde ich es eher nennen. ja, Denn ich denke, je variabler und abwechslungsreicher wir uns bewegen wollen und auch tun, desto ja, rundum widerstandsfähiger sind wir gegenüber allem, was so die Umwelt uns entgegenbringt.
1: Okay, ähm, ich als ja, jetzt auf einem Bürostuhl sitzender mit dir Kommunizierender und auch Zuhörer und vielleicht auch du Zuhörer des Podcasts. Wir beide haben jetzt, glaube ich, ein schlechtes Gewissen, wenn wir Frederik zuhören, weil ich hänge ja auch, glaube ich, rum wie der letzte Lurch gerade. Und das ist natürlich nicht gut. Vor allen Dingen, wenn du das über längeren Zeitraum machst. Das ist mir auch bewusst, weil ich auch sehr mhm. sportlich unterwegs bin. Aber meine Frage ist dann, was kann ich da jetzt konkret machen? Weil ich glaube, so der die breite Masse ich glaube, dass vielen Leuten das irgendwie schon bewusst ist, dass es vielleicht nicht gut ist, aber mhm. Ansätze zu einer ähm, lockeren, einfacheren Integration von irgendwelchen Übungen, die 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 sind mhm. dann einfach schwierig äh, umgesetzt oder weil einfach vielleicht auch das mhm. Wissen fehlt. Ähm, mhm. Ja, was kann man da konkret
0: machen? Also ganz konkret, ich kann dir mal erzählen, was ich so mache. Ich habe das Glück, ich arbeite in der Gemeinschaftspraxis und da kriege ich auch ab und zu mal Kinder mit und die beobachte ich auch gerne, wie die sich so bewegen, was die so eben machen und wenn ich mich dann so zurückerinnere an das, dann sind wir automatisch als Kinder immer im Spielmodus drin. Mhm. Ja, kaum ist Pause, gehen wir raus, spielen, fang mich. Ja, zack, fang, du bist, büsch, einer pest los, der andere direkt hinterher. Das ist direkt ein High-Intensity-Workout. Ich meine, wenn du mit deinen Kumpels, Freunden unterwegs bist oder sowas, ich meine, du kannst ja auch ein tech spiel draus machen. Ne? Einfach mal, das klingt jetzt vielleicht bescheuert, aber ich habe das eine. eine <lacht> Nach, nach der Schule eigentlich, gab es auf dem Nachhauseweg immer so einen kleinen Berg und ab einem bestimmten Zeitpunkt, ich war mit zwei, zwei ähm, Freunden unterwegs, ist einer losgesprintet und die anderen beiden hinterher, um dann einen bestimmten Move zu machen an so einem Pfeiler, um halt als Erster da zu sein. Ja. Ne? Und das war halt so eine kleine Herausforderung. Was ich jetzt im Alltag mache, ist, wenn ich beispielsweise einen einen Bordstein habe oder ähm, in irgendeiner Weise bei einem Parkplatz oder so, dann balanciere ich da drauf. Das heißt, ich suche mir Stellen, wo ich vielleicht, und das muss nur kurz sein, aber wo ich vielleicht einfach zehn Schritte, 5 Schritte, 20 Schritte einfach balanciere. Das ist mhm. Nummer eins. Mhm. Wenn ich an der Ampel stehe, da gibt es so Drücker. Manche, die sind nur mit einem Finger reinzudrücken, aber es gibt genügend, die einfach so mit der ganzen Hand festzudrücken sind. Ne? Die mhm. werden immer mehr, weil die eigentlich auch eher barrierefrei sind. Was spricht dagegen? Einfach mal sich davor zu stellen, das Knie zu heben und mit dem Knie gegenzudrücken. Mhm. Winzige kleine Bewegungseinladung, um einfach nicht mit der Hand, die sowieso auf der Höhe ist, sondern ein bisschen die Hüfte mit zu integrieren und gleichzeitig auch an seiner Rumpfstabilität Balance zu arbeiten. Das ist Nummer zwei. Ich war jetzt die Tage auch mit meiner Freundin gemeinsam einkaufen und die hat mich noch mit einer anderen Sache überrascht. Das heißt, die hat wirklich so meine Art und Weise ein bisschen übernommen. Ich hatte die Tasche und sie ist halt so ein bisschen auch vor mir hergegangen und dann waren wir beim Obst und dann haben wir total geil riechenden Melonen gefunden und dann haben wir uns direkt zwei genommen. Ich habe die so in die Hand gedrückt und dann ging sie so vor mir her, hatte jeweils eine Melone in der Hand und hat die dann auf Schulterhöhe gehalten, hat dann angefangen die so vor dem Körper, hinter dem Körper so hin und her zu bewegen. Also so ein kleines Schulterworkout zu machen. Ne? Mhm. Ich natürlich direkt, zack, gefilmt, weil ich fand das total geil mhm. und wollte das dokumentieren. Ähm, Das heißt, du kannst dir auch deine Umgebung zunutze machen mit irgendwelchen Gegenständen und einfach, worauf auch immer du Bock hast, Bewegung machen. Also ich bin der der Meinung, wir müssen uns nicht im Gegensatz zu, denke ich, vielen, irgendwem anders gegenüber rechtfertigen, wenn wir uns bewegen wollen, sondern wir haben das Recht und wir haben die Pflicht, denke ich auch, uns zu bewegen, weil ansonsten, Ich möchte jetzt nicht mit dem Moralhammer kommen, aber es gibt genügend Negativauswirkungen und das Leben ist ein Trade-off. Irgendwann kommt halt die Keule zurück. So so einfach ist das. Und je mehr man sich eingeladen fühlt und je mehr man seine Umgebung auch nutzt, sich in irgendeiner Art und Weise zu bewegen, desto leichter wird das auch fallen und desto mehr inspiriert man vielleicht auch andere Menschen um einen herum, das Gleiche zu tun.
1: Mhm, mhm. Also zum einen muss ich natürlich sagen, sollte sollte man da als Zuhörer, oder also solltest du Zuhörer auf jeden Fall da genau zuhören, weil es dann einfach auch von einem Physiotherapeuten gesagt wird, ich denke, dass du in deiner Praxis natürlich dann auch genug Beispiele hast für die Keule kommt zurück und ähm, dass man sich das hier glaube zu Herzen nehmen sollte und ich höre jetzt auch gerade Sachen, zum Beispiel diese Ampel, den Ampelschalter drücken mit gehobenem Knie, Total finde ich total geil, finde ich total abgefahren. Mhm. Ähm, Du hast mich, was mir da gerade einfällt, auch schon auf eine super Sache gebracht und zwar das Hängen. Sich einfach mal an eine Stange zu hängen, dass man gar keine Klimmzüge Mhm. macht, aber wenn man irgendwie eine Stange ähm, sieht und das ist mir zum Beispiel, ich war letztens in Köln, ähm, ja in der U-Bahn habe ich das einfach gemacht. Da da Mhm. hast du dir über die Stangen, wo du dich dran festhältst und ich dachte, gut, ich hänge mich jetzt einfach mal eine Minute dran. Mhm. Weil ich einfach weiß, dass es dieses Hängen in stabiler Hängposition, dass das einfach unglaublichen Benefit liefert und hat mir dann das, was du mir da gezeigt hast, einfach zu Herzen genommen. Und mhm. ähm, einfach auf eine ungezwungene, ja vor allen Dingen nicht gezwungene Art und Weise, das dann irgendwie im Alltag integrieren. Was mir aber allerdings well auf... Well, jetzt kommt ja wieder der Holländer durch. Tut mir echt leid, dass das immer wieder kommt. Das ist echt schlimm. Naja, ähm, mir ist schon aufgefallen, dass Leute da komisch geguckt haben. Weil auf einmal hängt da einer in der U-Bahn an der Stange. Ne? Also ich mhm. meine, wenn ich es erzähle, dann kommt mir das auch mhm. nochmal witzig vor. Ich bin natürlich durch Werte und Normen dann halt vielleicht schon so gefestigt, dass mir das am Arsch vorbeigegangen ist. Was ist denn jetzt für jemanden, der das eigentlich unglaublich gerne anwenden möchte, ähm, das aber so in der Öffentlichkeit lieber nicht will, weil er da sich vielleicht schämt oder einfach noch nicht so
0: weit ist, das dann umzusetzen? Dann würde ich auf jeden Fall verweisen auf äh, kleine Routinen. Und das fängt an mit einer einzigen Sache, dass man sich eine Sache raussucht, die ähm, beispielsweise gegen das Sitzen steuert. Ne? Also eine Übung raussuchen, die man im Büro machen kann und da macht man eben eine Regelmäßigkeit daraus, eine Routine und man fängt mit einer Sache an, nicht zehn, sondern wirklich nur eine einzige Sache. Mhm. Ein Beispiel wären so sogenannte äh, Übungen, die heißt Wall Angels. Ne? Das heißt, da kann man eigentlich die gesamte hintere Schulter- und Rückenkette aktivieren, um dem nach vorne gebeugten Sitzen, dem wir alle meistens am Büro unterliegen und äh, uns unterwerfen, entgegenzusteuern. Und nichtsdestotrotz würde ich aber sagen, vielleicht sich einmal so eine unkonventionelle Bewegungsform auch in der Öffentlichkeit als Herausforderung zu stellen. Tim Ferris hat das zum Beispiel auch mal gemacht, so eine Challenge gestellt, sich einfach mal eine halbe Minute irgendwo auf dem Boden in der Stadt legen. Nichts sagen, sich einfach hinlegen mhm. und danach aufstehen und weitergehen. Mhm. Einfach um auch mal bewusst aus der Komfortzone auszubrechen und sie zu sagen: Ist mir doch egal, was die anderen denken. Ja. Irgendwer wird immer irgendeinen Kack über einen denken. Das ist, steht außer Frage, meiner Meinung nach. Und im, im allerbesten Falle kriegen die Leute auf einmal: Aha, was macht der da? Hm, okay. Der fängt an, sich zu bewegen. Vielleicht kann ich das ja irgendwann auch mal machen. Also, eventuell steckt man da jemanden an.
1: Eben für die Leute, die Tim Ferris nicht kennen, das ist ja einfach einer der Entrepreneure weltweit aus den, aus den USA und hat Bestsellerbücher geschrieben wie die Four-Hour-Work-Week, die Vier-Stunden-Woche, der Vier-Stunden-Körper und so weiter und so fort. Das ist halt ein Life-Hacker, bio wenn man das so nennt. Ja, Nummer
0: eins Podcast irgendwie weltweit, also hat extrem hohe Downloadzahlen auch und Abon- Abonnentenzahlen und ist einfach jemand, der sehr viel selbst rumexperimentiert. Und auch immer auf der Suche ist nach in irgendeiner Art und Weise Optimierung. Und an solchen Menschen kann man sich halt auch ein Beispiel nehmen. Ja? Mhm. Und ich hab's, ich probiere es aus. Ich laufe zum Beispiel auch mit meinen five fingerschuhen rum. Also es sind so zehn Schuhe. Und da gucken die Leute, aber die gucken nicht nur, sondern viele Leute, die schauen dann auch erstmal ein bisschen irritiert und sagen dann, hey, was sind das denn für tolle Schuhe? Vor allem den Kinder Und die sind da ganz neugierig, dann erkläre ich denen das. Und die finden das total super.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Und da kann man sich dann auch wieder schon direkt, du hast das Beispiel ähm, Kind direkt am Anfang auch schon erwähnt. Ich glaube, dass man sich da halt, wie gesagt, auch ein ganz, ganz großes Beispiel nehmen kann. An der natürlichen Mhm. Bewegung eines Kindes, weil ein Kind ähm, bewegt sich ja dann einfach auch aus bestimmten innerlichen Beweggründen heraus auch. Und wird ja leider Gottes von vielen Eltern auch immer wieder erst in die Schranken gewiesen. Und dann kommt Mhm. noch äh, die Gesellschaft dazu, dann kommt die Schule, die einem zum Sitzen erzieht. Und äh, ja. ja, zack, ist man eigentlich schon raus aus diesem Modus, den man als Kind viele Jahre lang eigentlich dann erlebt hat und der eigentlich sehr positiv für den Körper war. Ne?
0: Also ich bin der Meinung, es ist unser Recht und unsere Pflicht, das habe ich jetzt sage ich jetzt zum zweiten Mal, uns zu bewegen und auch unseren Mund aufzumachen und das auch zu sagen, was wir denken und was wir fühlen. Wir werden eigentlich erst ja auch dazu erzogen, genau das zu tun. Wir sollen uns bewegen, wir sollen uns auch äußern und sprechen. Und dann passiert etwas, das finde ich, ist auch in vielen Fällen kritisch zu sehen, dass wir uns sehr stark anpassen sollen ja. und auf einmal uns auch nicht mehr bewegen sollen. Stillsitzen, bleib mal still sitzen, was bist du für ein Zappel, Philipp? Also bewegen wird auf einmal mit Negativem assoziiert. Ja. Vollkommener Quatsch. Es sollte genau andersrum sein. Es sollte eigentlich die Bewegung auch in irgendeiner Art und Weise gefördert werden. Ähm, natürlich muss man da in einem bestimmten Rahmen, auch in der Schule, das in irgendeiner Art und Weise finden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass da viele Probleme auch herangezüchtet werden und man kann sich das Ganze aber selbstständig wieder erarbeiten. Ja, ich bin da gerade selbst dabei. Es gibt da ganz viele, ja, ich sag mal in Anführungszeichen Systeme oder Prinzipien, die auch auf der Art und Weise wirkliches Training in Anführungszeichen anbieten oder wo man sich auch im Internet eben bestimmte Ressourcen anschauen kann. Es gibt zwei große Sachen, die in die Richtung gehen. Das ist einmal ido portal kennen vielleicht, kennen, denke ich mal, relativ viele. Verlinken wir in den ähm, Shownotes. Verlinken wir. Oder auch MoveNet ist so eine zweite Sache, das ist so ein anderes System. Ähm, verlinken wir auch. Das sind Sachen, das sind so Systeme, nach denen man trainieren kann, einfach um eine bestimmte Allround-Beweglichkeit eigentlich auch wieder zu erlernen und so ein bisschen auf eine spielerische Art und Weise, explorative Art und Weise, sich auch ganz viele positive Effekte der Bewegung und Beweglichkeit und Möglichkeit, sich vielfältig zu bewegen, des Körpers wieder freizuschalten.
1: Ich möchte dann auch noch mal eine Sache ähm, dann ansprechen, beziehungsweise dich auch noch mal fragen. Also du hast natürlich das Tolle, was ich finde, du hast jetzt auch noch mal eine andere Ebene, eine Metaebene irgendwo angesprochen, halt, die auch einfach mit Sozialisation zu tun hat, mit auch der Komfortzone zu tun hat, die wir immer weniger verlassen, je älter wir werden und je mehr wir uns halt... Ähm, in der Gesellschaft integrieren und das ist eigentlich auch. Und darum machen wir ja auch wieder den. Ich kann immer nur wieder darauf zurückverweisen, darum machen wir auch diesen Podcast, weil wir einfach anregen wollen, uns natürlich zum einen austauschen wollen, das dokumentieren wollen, aber anregen wollen, mal bewusst nachzudenken über was mache ich, wie lebe ich mein Leben und lebe ich es vielleicht einfach, wie es 80 Prozent der Bevölkerung tut, und aber ist es vielleicht ist das vielleicht einfach gar nicht so gut. Nur weil es die Mehrheit mhm. der Masse tut, heißt nicht, mhm. dass, es, dass es automatisch gut ist, dann jetzt in mhm. dem speziellen Aspekt für den Körper. Und da möchte ich in dem Kontext dich was fragen zum Thema Fitnessstudio, weil vielleicht der eine oder andere wird das jetzt hören und sagen, ja, ach, lass den mal reden, ich gehe ins Fitnessstudio äh, fünfmal die Woche, immer äh, nach der Arbeit, das ist genug. Und das ist, glaube ich, eine Illusion, die man da hat, die vielleicht auch so ein bisschen deplatziert ist und halt auch eben genau nicht das komplette, also nicht das widerspiegelt, was du hier gerade erklären willst, weil du nämlich jetzt im Fitnessstudio auch durch die Maschinen und alles, was da so ist, natürlich auch gezwungen, eigentlich zu bestimmten Bewegungsabläufen dann auch irgendwie gezwungen wirst. Und wenn du nicht selbstständig sagst, ich breche da aus und ich baue mal eine Mobilitätsübung zwischendurch ein oder geh mal ans TRX oder mach mal eine Körpergewichtsübung und gehe nicht nur in diese Maschinen, die dir irgendeine Bewegung, eine Bewegung vorgeben und den Rumpf komplett außer Acht lassen. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen, ja, meine Frage eigentlich. Wie kann man Leute dazu bringen, dass sie dann halt irgendwie aufwachen und halt nicht denken, okay, ich gehe ins Fitnessstudio nach zehn Stunden arbeiten, das wird schon genug sein?
0: Sehr gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Ich denke, da kommen wir auch wieder zum Grundgedanken des Podcasts auch in irgendeiner Art und Weise zurück, das Bewusstsein. Mhm. Ich glaube, es muss in irgendeiner Art und Weise ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass jemand erst einmal merken kann, dass da etwas auch anderes funktionieren kann, ja mhm. dass da etwas anderes ist. und bei manchen passiert es leider auch erst durch beispielsweise Verletzungen oder Schmerzen oder Unwohlsein. Mhm. Es kann aber auch sein, dass da auf einmal jemand im gym ist, der äh, genau solche na, vielleicht unkonventionellen Sachen macht. Mhm. Dann gibt es diejenigen, die da vielleicht mit ja mit scherzhaftem, darüber spotten, reagieren, aber da gibt es vielleicht Leute, die da auch drauf zugehen und sagen, hey, was machst du da? Wo hast du denn das her? Kannst du mir davon was zeigen oder so. Mhm. Und ich glaube, wenn, also ich, und da kommen wir jetzt auf eine, auf eine auch eine andere Meta-Ebene im Endeffekt. Ich glaube, dass eben viel Oberflächlichkeit einfach herrscht. Ja Und Fitnessstudio mhm. und, und ähm, meiner Meinung nach, und da soll sich gerne jemand, der sich da in irgendeiner Weise angesprochen fühlt und vielleicht auch angegriffen fühlt, soll mir auch gerne seine eigene Sichtweise schildern. aber äh, ich denke, dass so der das Trainieren nur des Muskelaufbaus und der Optik ähm, wegen ein oberflächliches Ziel ist und ähm, doch sehr, f- ja nicht unbedingt Nachteile, aber doch eine sehr eingeschränkte Sichtweise in der Art und Weise repräsentiert. Also mhm. irgendwie einen Unterordnen von Werten und Normen vielleicht auch anderer Menschen. Mhm. Ja. Mhm. Und ich, 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 sehe, ich sehe das so, ich verurteile niemanden, der das macht. Ich finde es super, wenn jemand sich mehr bewegt und äh, ich glaube, dass es definitiv bessere Wege gibt, anstatt sich an Maschinen zu setzen und beführte Bewegungsabläufe zu machen. Ja. Ähm, und die gilt es halt für sich selbst zu erkunden.
1: Ja. ja. Ich habe da noch eine Sache, die ich gerne ergänzen würde und zwar kriege ich bei vielen Leuten mit, ich meine, wir haben ja zusammen auch das Projekt Stay Fit on the Road, wo wir Musikern und Reisenden ähm, helfen, sich körperlich fit zu halten auf verschiedenste Art mhm. und Weisen, wenn du halt unterwegs bist. Und Da kommen halt in dem Kontext auch immer mal wieder, ich arbeite da auch mit Musikstudenten zusammen oder generell einfach Leute auf mich zu und fragen, ja Alex, ich möchte eigentlich mehr machen körperlich. Wie kriegst du das hin, immer regelmäßig? Und dann wird das Problem des Fitnessstudios, ist so ein bisschen... Du schiebst die ganze Sache so vor dir her, weil du halt immer denkst, das ist immer eine Stunde Session, die ich dann äh, am Ende des Tages oder am Anfang des Tages einmal muss. Da habe ich gar ke- eigentlich mm. gar keine Zeit für. Und dadurch mm. kommt es auf die Wartebank. Und dadurch fängt mm. man erstmal gar nicht an, weil man denkt so, ja, ich fange in zwei, drei Wochen an, weil dann habe ich eine Woche frei und dann ziehe ich richtig durch. Mm. Weil du das halt immer koppelst an eine lange Session. Und wenn mm. du jetzt das machen würdest, einfach was, was du gerade am Anfang, dann ähm, ja, anhand ziemlich kreativer Beispiele was ich als kreativer Musiker ich auch extrem cool finde, dann halt gezeigt hast, dann kannst du das direkt integrieren, überall, bei, bei der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit, bevor du unter die Dusche springst, morgens, wenn du aufstehst und dann ist die Frage, was kann ich machen, um mich fit zu halten, eigentlich schon beantwortet. Du kannst halt mhm. jeden Tag immer mal zwischendurch, wenn dir der Gedanke kommt, ja, was machen. Und das Tolle ist, dass du, wenn du das weiterentwickelst, auch noch deine, deine, deine kreative kreative Ader anzapft zapfst. und es ähm, hat eigentlich mehrere Benefits, wenn ich mir das jetzt so ähm, anhöre.
0: Unglaublich viele Benefits und ich, ich, ich definiere für mich Training halt als etwas, was nicht eindimensional ist in dem Sinne, ne? sondern Training hat in irgendeiner Art und Weise damit zu tun, die eigenen Skills zu festigen und zu erweitern und auch immer wieder das, was du angesprochen hast, gerade Kreativität mit einzubringen und zu fördern. Mhm. Und gibt natürlich eine bestimmte Übertragbarkeit dann auf andere Tätigkeiten und Prozesse, die das Gehirn und unser Körper dann vollziehen. Und ich denke, dass es immer von Vorteil ist, sich out of the box auch zu bewegen, auch Dinge neu auszuprobieren, weil der Körper sehr individuell ist und der Geist natürlich. Und immer wieder auch neue Reize benötigt, um auch weiterzukommen und gut zu funktionieren.
1: Mhm.
0: Und es gibt neue Untersuchungen zur Neuroplastizität, also zur Verformbarkeit des Gehirns Gehirns auch und auch zu der Funktionsweise des Gehirns. Und das, was bei Kindern automatisch passiert in der Grundschule, diese Bewegungspausen, dass die auch rausgehen und sich auf die verschiedensten Art und Weise austoben, klettern, rutschen auf dem Boden äh, irgendwelche Sachen machen, Fußball spielen, fangen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich ein Balancieren, Springen. Das sind alles so vielfältige Tätigkeiten, die nicht nur genau diese Tätigkeit dann ausbauen und festigen, sondern auch eigentlich die Entwicklung des Gehirns und auch des Lernens und des Gedächtnis. Physiologisch dann unterstützen. Das ist eben das total interessante. Ja, also da werden wir noch mal eine andere Folge drüber machen, ja. eben was Bewegung mit Lernen und Produktivität und Gedächtnis auch zu tun haben kann. Geil, geil. Und das zeigt auch, dass du an sich genau diese Gelegenheit nutzen solltest, um dich auch mental fit zu halten. Ja. ja. Weil wenn du es nur eine Stunde dann dreimal die Woche machst oder anderthalb Stunden dreimal die Woche und immer wenn du in deinem alten Muster gehst, dann ist das genauso, wie wenn du zu mir kommst mit deinem Gesundheitsproblem. Du kommst zweimal die Woche eine halbe Stunde zu mir. Ich mache was mit dir, aber den Rest der, keine Ahnung, wachen Stunden, die du pro Woche hast, machst du gar nichts daran. Dann wird sich auch nichts ändern, weil du gehst nicht an die Verhaltensweisen ran, die genau dazu geführt haben, dass du zu mir kommst. Ne? Und genauso sehe ich das mit diesen, ja. mit diesen ja. Bewegungseinladungen. Wir müssen nur lernen, sie zu sehen. Ja, und sie lauern überall und sie können hochindividuell sein. Ich denke, der Schlüssel dazu kann daran liegen, Kinder zu beobachten, sich selbst daran zu erinnern, was habe ich als Kind gerne gemacht oder wie bewege ich mich vielleicht auch gerne, was habe ich lange nicht gemacht, was würde ich gerne mal wieder ausprobieren. Gerne auch im Stillen alleine erstmal austesten und darüber nachdenken und dann einfach tun. Das ist es. Alles klar. Zum
1: Abschluss, dann sag uns mal, wenn wir es im Stillen anfangen wollen, wachst morgens mhm. auf, wir wollen es einbinden in eine Art Morgenroutine. Zwei, drei Übungen, die nicht lange dauern, kreativ sind, hast du da, wie immer, kannst du dir so zwei, drei Sachen aus dem Ärmel schütteln. Jetzt gerade nur so als Inspiration.
0: Absolut. Aller, allererste, ich meine, ähm, wir alle, hoffe ich, putzen uns zweimal am Tag die Zähne, morgens und abends. Allererste Sache. Das ist eine Routine und das Einfachste, um etwas Neues einzubauen, ist etwas an eine bestehende Routine dran zu basteln. Super easy. Okay, was machst du? Putzt dir die Zähne, sagst dir, alles klar. Mhm. Ich habe eine bestimmte Routine beim Zähneputzen. Die Hälfte der Zeit balanciere ich auf dem einen Bein, die Hälfte der Zeit auf dem anderen Bein. Oder wechselst halt zwischendurch ab. Zack, hast du direkt eine Balance-Rumpf-aktivierende, Hintern aktivierende Übung, kombinierst das mit dem Zähneputzen und kannst das direkt als Routine integrieren.
1: Alles klar, Nummer zwei.
0: Nummer zwei ist beispielsweise, dass du, wenn du dein Frühstück machst, irgendetwas mit den Zutaten anfängst. Das klingt jetzt vielleicht komisch, mit Essen spielt man nicht oder so. Das ist halt auch so eine Aussage in der Art und Weise. Aber du, du könntest dir was beispielsweise, ich weiß nicht, mhm. angenommen, du machst dir irgendwie einen, einen Müsli oder du machst dir einen Smoothie oder keine Ahnung was, oder schmierst dir eine Stille, weiß ich nicht, äh, dann, dann kannst du ja mal probieren, damit was zu machen. Beispielsweise Messer balancieren auf dem Finger. Versuchen, einen Schwerpunkt zu finden und da zehn Sekunden einfach das zu balancieren. Ich mache das jetzt hier mit meinem Kuli vor, das siehst du, ne? Zack, sowas zu machen. Oder beispielsweise einfach auch mal, den Apfel von der einen Hand in die andere oder versuchen, hinterm, hinterm Rücken in irgendeiner Weise hin und her zu geben oder hinterm Kopf. Einfach irgendwas mit der Umgebung anstellen, um mhm. ein ganz kleines bisschen irgendeine Bewegung zu machen. Okay, Nummer drei, noch, noch irgendwas? Nummer drei, sucht dir morgens auf jeden Fall eine... Äh, ja, nein, viel besser. Wenn du in einen Raum kommst, der dunkel ist, versuch den Lichtschalter mit dem Fuß anzumachen. Boom, das ist Nummer drei. Ja? oder mit dem Knie mhm. wenn du den Fuß nicht so hoch mhm. also nicht dass Hammer. sich jetzt jemand Hammer. also äh, nicht dass sich jetzt jemand verletzt aufgrund dieser Anweisung also gerne auch mit dem Knie anfangen also irgendeinem anderen Körperteil außer den Fingern und der Hand sagen wir es mal so ja und da kann man auch kreativ werden kannst auch deinen Kopf benutzen kannst den Ellbogen benutzen nutzt die Schultern nutzt den Hintern ja. Such dir was aus das ist beispielsweise eine super Sache okay. morgens um äh, ja, ein bisschen kreativ zu sein so kann man die Morgenlatte auch
1: noch mal irgendwie benutzen. Ich komme Auf,
0: auf dem Weg zum Badezimmer, ne? schön ich das Badezimmerlicht mit der Morgenlatte anmachen. Konnte da jetzt leider nicht widerstehen, das war irgendwie ein Elfmeter ohne Torwart. Okay, alles ja, klar. Ich wurde ja auch schon verfilmt, ne? also wer äh, The Pick of Destiny kennt von Tenacious D, weiß Bescheid mit äh, ja. der Morgenlatte, kann man einiges anstellen.
1: Ja alles klar Ey, in dem Sinne ich würde es hierbei belassen hammergeil viel Input viel ähm, worüber man nachdenken kann wir werden da eine Menge in die Show Notes hauen auch noch mal die ähm, und auch in die generell in den Blog mhm. zu äh, all die, die Tipps und Übungen die du jetzt genannt hast am Anfang so wie am Ende der Folge und genau. wie gesagt wenn da, wenn du eine Frage hast die dir beim Zuhören gekommen ist einfach uns äh, eine E-Mail schreiben info@mainpreneur.de oder einfach einen Kommentar unter dem
0: Blog oder naja, auch gerne eine Bemerkung genau. bei iTunes, wenn ihr das gefällt. Also in Und dem Sinne. ganz wichtig, wenn du Ideen hast oder Strategien, die du auch schon anwendest ja, oder vielleicht auch irgendwas davon bedenklich hältst dann ähm, oder andere Meinung hast, dann gib uns da auch Feedback zu. Wir wollen auf jeden Fall in Dialog gehen und was mir wichtig ist, ich will auf jeden Fall von euch neue Strategien hören, die ihr vielleicht schon anwendet, damit ich was Neues ausprobieren kann und was lernen kann. Geil. That's the Spirit.
1: In dem Sinne, uh, bleibt balanced. Eure Meinpreneure. Ciao. Ciao.